0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder vom Themenroulette und haben ein neues äh, interessantes Thema für euch. Und zwar hat die Sandra uns heute ein Thema mitgebracht, über das ich überhaupt keine Ahnung habe oder von dem ich überhaupt null Ahnung habe. Und als sie mir das Thema genannt hat, stand ich auch äh, wie Ochs vorm Berg sozusagen. Aber tatsächlich ist es nicht, ist es gar kein äh, Fantasieland oder ein erfundenes Land. Nein, es ist tatsächlich ein wirklich existierendes Land auf dem Planeten Erde. Und ähm, Sandra war da und möchte uns da gerne etwas dazu erzählen, einen kleinen Reisebericht geben oder auch einen größeren Reisebericht. Ja, und ab jetzt übergebe ich am besten das Mikro für euch noch mehr Quatsch erzählt.
1: Genau. Hallo, danke Christian. Und zwar erzähle ich euch heute ein bisschen was über Myanmar. Da war ich zweimal bisher und ich muss sagen, ich liebe dieses Land. Ich weiß nicht, du kennst es gar nicht. Also ich habe
0: ähm, danach herausgefunden, äh, früher hieß es mal Birma und Birma hat mir was gesagt. Genau,
1: Birma oder Burma. Seit 89 ist es halt offiziell umbenannt in Myanmar, mhm. beziehungsweise Republik der Union Myanmar. Das okay. ist der offizielle Name, unter dem es auch in der UN geführt wird.
0: Ja, mal gucken, wie lange noch. Ähm, da ist ja Wutamubert in Gange, ne?
1: Ja, also ich habe erstmal euch einige Informationen mitgebracht. Deswegen habe ich mir auch diesmal Notizen mitgebracht, weil ich mir das nicht alles merken kann. Die Amtssprache ist immer noch birmanisch, eine, eine Sprache, die wie alle asiatischen Sprachen interessant klingt, wo man nichts versteht, die aber eine der am, geschrieben am, der schönsten Sprachen ist, die ich finden kann. Also sie ist geschrieben so schön und so wenig hilfreich wie kaum eine andere. Sie ist wirklich sehr hübsch. Schöne, geschwungene ja, Buchstaben.
0: Das sehe ich gerade auch so, wenn ich mal <lacht> Google Maps angucke, Sie sieht wirklich gut aus und da sieht vor allem jeder Buchstabe gleich aus. Das stimmt also gar nicht. wie Ja, ich sehe immer nur Kringel. Ja. Also Kannst du denn zumindest ein bisschen davon lesen mittlerweile? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Sieht ein bisschen aus wie Emojis, <lacht> aber ohne Augen und ohne Hände. Also, naja. Ich sehe echt nur Kringel.
1: Also ich war in Myanmar das erste Mal im Rahmen meines Auslandssemesters, als ich in Bali studiert habe, hatte ich relativ viel Zeit zu Beginn des Semesters und bin dann mal eben nach Myanmar geflogen. Hm. Und das zweite Mal nochmal zum Ende meines Studiums, als ich fertig war. Aber wie gesagt, geschrieben ist diese Sprache wunderschön. Gesprochen klingt sie wie gefühlt wie alle asiatischen Sprachen. Die Währung sind Kiat. Mit einem Kiat kann man nicht viel anfangen. Ein, ein Euro sind ungefähr 1.680 Kiat aktuell. Okay. Man kriegt aber schon für 200 Kiat was zu essen.
0: Das sind wie viel Euro da
1: umgerechnet? Oh, das ist nicht viel.
0: Ja.
1: Das müsste ich jetzt nicht. Das, also man darf Kyat nicht ein oder ausführen. Das heißt, du kriegst dieses Geld auch nur in Myanmar. Mhm. Du kannst nicht dir hier Kyat besorgen. Kjatt. Mhm. Und das einführen. Theoretisch es ist es verboten, kannst du auch mit du kannst praktisch auch mit Dollar zahlen, auch wenn es verboten ist. Praktisch ist aber auch das nicht immer möglich. Weil die nehmen nur Dollarscheine, die sauber sind, keinerlei Makel haben und druckfrisch sind. Sie dürfen nicht gefaltet sein, die dürfen keine Risse haben, da darf nichts mit einem Kuli draufgeschrieben sein und es muss die aktuellste Pressung, äh, aktuellste Variante sein.
0: Okay. Warum? Keine Ahnung. Hm.
1: Habe ich nicht verstanden.
0: Warum kann man kein Kiat in- und
1: ausführen? Ist verboten.
0: Von dem Land, von Myanmar, ja, okay.
1: Hat das Land nicht erlaubt. Offiziell darf man halt auch nicht mit Dollar bezahlen. Mhm. Die Burmesen sehen das manchmal einfach etwas anders. Die nehmen Dollar, weil es Devisen sind, weil es denen einfach auch was bringt, wenn sie Dollar haben. Aber mhm. sie wollen halt nur Dollar in einem tadellosen Zustand. Mhm. Das heißt, wenn du in Deutschland zu einer Landesbank zu einer, oder zur Zentralbank gehst und sagst, du möchtest Dollar haben, dann solltest du denen auch sagen, du möchtest die für Myanmar.
0: Okay, also die müssen quasi noch warm sein, frisch gepresst ja. sozusagen, frisch gedruckt.
1: Und wenn du, so wie ich, noch mit Büchern reist, pack die in dein Buch. Pack die in den Reiseführer.
0: Ja, das ist schlecht, wenn man mit dem Kindle reist.
1: Ja. Man kann es aber wenigstens auch noch in Kindle packen, ist auch noch eine Option. Okay. Aber da sind die wirklich picky. Die nehmen lieber gar keine Dollar, als welche, die geknickt sind. Ja. Ich habe es getestet im Hotel.
0: Ich würde es vor allen Dingen sagen, so gebrauchte Dollarscheine sind wahrscheinlich echter, als Also wenn man damit so richtig Frischen ankommt, dann ist doch die Gefahr vom Falschgeld viel höher.
1: Ich verstehe es nicht.
0: Naja, jeder hat so seine Ticks.
1: Ja. Also wo liegt Myanmar? Das liegt in Südostasien, zwischen Thailand, China und Laos. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt auf der Karte. Aber es liegt so grob dazwischen.
0: Also. Wenn ich mir mal auf die Karte gucke, ähm, wer sich nicht vorstellen kann, wobei jeder kann es ja nach äh, Google schauen, wo es ist. Also wenn man in Indien ist und in Indien ins Meer geht und schwimmt da mal ein paar hundert Kilometer Richtung Osten, dann landet man an der Küste von Myanmar.
1: Mhm.
0: Ja, also wer mal Lust hat, ähm, dahin zu schwimmen von Indien aus, seid ihr da
1: Ausdauer haben. Die bekanntesten Städte von Myanmar sind Mandalay. Da gibt es auch einen schönen Song Road to Mandalay. Kennt sich. Robbie Williams hat ihn gesungen Ach so. und also da gibt es aber X-Varianten. Frank Sinatra hat ihn auch schon gesungen.
0: Scheint eine coole Stadt zu sein.
1: Ja, das ist
0: da für viele
1: so ein Sehnsuchtsort geworden mhm. durch diesen Song.
0: Mhm. Ja, nicht jede Stadt hat ihren eigenen Song. Ja, Also Duisburg und Gelsenkirchen <lacht> nicht.
1: Außer für die Fußballer. Oh ja, okay. Hast recht. <lacht> Dann Yangon oder Rangoon kennen noch viele. Bagan mhm. kennen Kaum noch welche. Der Inlesee ist noch manchen bekannt, vor allem von Fotos. Also die okay. meisten, den meisten sagt der Name nichts, aber ich zeige dir mal ein Foto, das stelle ich euch auch in die Shownotes.
0: Oder auf Insta oder so. ne? Oder
1: auf Insta sowieso. Und zwar kennen die meisten Leute die Fischer vom Inlesee.
0: Nee, habe ich noch nie gesehen. Echt nicht.
1: Die haben nämlich eine spezielle Rudertechnik, das erzähle ich <lacht> euch nachher noch.
0: Sieht auf jeden Fall amüsant aus.
1: Ja. Interessanterweise, keine dieser Städte ist die Hauptstadt.
0: Aha. Sondern
1: die Hauptstadt ist Naipida.
0: Okay. Noch nie gehört, noch nie gehört. Hieß sie denn schon immer so oder wurde die auch umbenannt? Die Stadt hieß schon immer so. Mhm.
1: Aber sie ist noch nicht so lange Hauptstadt.
0: Okay. Sondern erst
1: seit 2005.
0: Ach, dann kann ich die <lacht> auch nicht kennen.
1: Myanmar ist ein Vielvölkerstaat. Ein was? Vielvölkerstaat. Mhm. Es leben offiziell 153 Ethnien da. okay. Bei 53 Millionen Einwohnern. Wobei die Birmanen mit 70 Prozent mit Abstand die größte Gruppe sind. Mhm. Die bekannteste Minderheit weltweit sind die Rohingya. Das dürfte vielen noch von den letzten Monaten und auch den letzten ein, zwei Jahren bekannt sein, weil gerade im Norden die Rohingya verfolgt werden als muslimische Minderheit in Myanmar und sie gelten auch als am stärksten verfolgte Minderheit der Welt. Die haben in Myanmar nicht mal einen Pass.
0: Äh, die werden verfolgt von den anderen Ethnien in Myanmar?
1: Vom Staat Myanmar. Hm, warum? Weil sie Rohingya sind.
0: Ja, okay. Dahinter geht es wahrscheinlich nicht, ne? äh, Genauso wie ja. man
1: hier früher Sinti und Roma verfolgt hat.
0: Ja, okay.
1: Und das Problem ist halt, sie werden dann nach Norden geschickt. Sie werden da in Lager gepackt. Bangladesch hat schon einige aufgenommen, aber die haben nicht mal einen Pass. Das heißt, die können ja nicht mal weg. Also das ist schon nicht gut. Die sind aber auch nicht als ethnische Minderheit anerkannt. Aber ansonsten sind die meisten Einwohner Buddhisten. Das sind 88 Prozent. Das heißt, egal, wo man ist, man findet überall Mönche. Die sieht man da überall. Die sind morgens unterwegs, um die Spenden einzusammeln. Die sind auch meistens sehr höflich, keine Probleme mit gehabt. Und das ist ein Bild, was man überall findet. In jeder Stadt, in jedem Ort sieht man Mönche. Mhm. Danach kommen Christen mit 6 Prozent, Islamisten mit 4 Prozent und weniger als 1 Prozent Hindus. Und das führt dazu, dass in ganz Myanmar eigentlich unheimlich viele Pagoden stehen. Pagoden sind die kirchlichen Bauwerke. Und egal, wo man ist, man sieht eigentlich immer irgendwo goldene Pagoden. Mhm. Weil die Spitzen, die Kuppeln von den Pagoden sind vergoldet. Und mit vergoldet meine ich echt Gold.
0: Und die holen die alle durch die Spenden rein, die die Mönche da morgens immer eintreiben?
1: Nicht nur durch die Spenden, die die eintreiben, sondern teilweise kaufen ja, das die... Ist ja schade,
0: das ist schon alt, denke ich mal, die Pagoden. Auch das.
1: Teilweise kaufen die Männer auch Blattgold
0: mhm.
1: und packen das auf die auf das Dach. Myanmar ist ein, ein relativ armes Land, aber egal wo du hinguckst, du siehst überall Pagoden blinken.
0: Mhm. Ja, ist natürlich die Frage, ähm, sag mal, spendet die Bevölkerung in dem Sinne für diese Pagoden, weil ja. sie ihr, weil ihre Religion ist? Ja. Okay, also ist nicht so erzwungen, dass sie wie Nordkorea irgendwie Nein. sagen, okay, jetzt macht die Pagoden Gold und sie zu, zu essen, Herr Chris.
1: Nein. Okay. Das machen die tatsächlich freiwillig. Und das ist schon überraschend, weil du stehst halt irgendwo außerhalb eines kleinen Ortes und hast halt drumherum Berge und siehst halt. Auf dem Berg ist eine Pagode, auf dem Berg ist eine Pagode, je nachdem wie die Sonne steht, weil überall spiegelt sich die Sonne ja. in diesen goldenen Pagoden. Mhm. Und das ist ja nur das, was du siehst. Auch innen sind die Pagoden. Auch innen hast du dann Gold.
0: Ja, okay. Du wolltest wäre die nächste Frage gewesen, ob du in so Dingern auch schon mal drin warst oder auch einer reinkommt ja. als Ausländer.
1: Sozusagen. Ja, du musst dich an bestimmte Regeln halten.
0: Mhm. Sprich, Kein Gold mitgehen lassen. <lacht>
1: <lacht> Schultern bedecken, Knie bedecken, ja. Schuhe aus. Mhm. Das heißt, wenn du in Myanmar bist oder generell in asiatischen Tempeln, zieh dir Flipflops an. Egal, was du von Flipflops hältst. Du bist so viel mit Schuhe an- und ausziehen beschäftigt. Mhm. Das macht keinen Sinn, dir vernünftige Schuhe anzuziehen.
0: Okay, merke ich mir, wenn ich in einem Tempel bin in Myanmar.
1: Das ist genauso wie ich mir einen Sarong gekauft habe. Mhm. Weil du ja nicht den ganzen Tag in langen Hosen rumläufst. Mhm. Sprich, immer wieder umbinden, abmachen.
0: Mhm.
1: Weil das brauchst du einfach. Du bist immer wieder rein, raus, rein, raus. Und je nachdem, dann bist du dann länger in einem Tempel, dann ist okay. Mhm. Aber wenn du halt lauter kleine Tempel an Tag hast, dann bist du ja nur mit anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen. Mhm. Beschäftigt.
0: Und ist aber auch nicht so, hast du einen Tempel gesehen, hast du alle gesehen? Also die sind schon unterschiedlich. Nein. Okay.
1: Man weil manchmal denkst du dir, oh, das habe ich, hab ich, hab ich schon mal gesehen. Aber dann, du hast auch welche, die komplett eigenständig sind.
0: Äh, sind die Tempel alle, welche war die Hauptreligion? Buddhismus? Ja. Und das sind alles buddhistische Tempel?
1: Die Pagoden sind alle buddhistisch. Mhm. Ja. Du hast natürlich auch hinduistische Tempel. Du hast Kirchen. Du hast Moscheen.
0: Und die sind auch vergoldet? Nein. Ah, okay. Weil
1: die sind ganz normal, wie ja. christliche Kirchen, wie jüdische oder wie islamische Moscheen. Mhm. Die sind ganz normal nach ihrer Religion. Mhm aber halt bei weitem nicht so verbreitet. Mhm. Wenn man nach Myanmar möchte, hat man quasi von hier aus zwei Möglichkeiten. Entweder über den Landweg, über ein benachbartes Land. Ich persönlich bin von Bali aus geflogen. Das hat mich auf zwei Möglichkeiten beschränkt. Es gibt nämlich nur zwei internationale Flughäfen. Ich habe den nördlichen gewählt, das ist Mandalay. Kurz, Mandalay ist die alte Königsstadt und von daher erstmal ein paar historische Infos, warum Mandalay eigentlich so wichtig ist. Weil Mandalay für das Land einfach total wichtig ist und für die Menschen, die dort leben, sowieso. Also die Menschen, die dort leben, denken, sagen immer noch, das ist für uns eine der wichtigsten Städte auch wenn da nicht das größte Heiligtum steht, zum Beispiel. Im 11. Jahrhundert wurde Mandalay gegründet, auch wenn Bagan zum Beispiel schon im 9. Jahrhundert gegründet wurde. Und es gab mehrere Kriege, die immer wieder das Ganze zerstörten. Und dadurch wuchsen zwei große Dynastien, die Mon-Dynastie und die, die Tang Dynastie. Das waren zwei große Reiche, die sich bekriegt haben. Die eine saß im Norden und die andere saß im Süden. Die erstmal zwar sich bekriegt haben, aber relativ lange auch koexistiert haben. Dann kam aber irgendwann das Problem, dass einer der Könige sagte, nee, ich will jetzt das ganze Reich haben. Es gab einen Bürgerkrieg, das war im 13. Jahrhundert. Dabei wurde dann auch Bagan zerstört. Zu Bagan kommen wir auch noch. Und das komplette Reich zerfiel in lauter einzelne kleine Staaten. Deswegen heißen die auch heute noch Shan State, Shan State und so weiter. Mandalay State. Die heißen heute noch so. Und es waren halt ganz viele kleine Staaten, die aber nicht gesammelt geführt wurden. Was für die Entwicklung der Staaten eigentlich nicht sonderlich gut war. Später übernahm dann eine der Dynastien, die Tang-Dynastie, wieder die, die Herrschaft durch die Portugiesen. Die Portugiesen kamen nämlich und sagten, so, wir gucken uns das jetzt mal an und wir wollen hier auch eine Kolonie aufbauen. Weil die Kolonien waren ja überall in der Welt. 1885 hat sich Birma dann Großbritannien unterworfen. Und der letzte König wurde dann ins Exil geschickt. Und seit 1923 gab es eine beschränkte Selbstverwaltung. Die hat aber auch nicht so lange gehalten. 1942 kam Japan. Und Japan hat dann erstmal gesagt, okay, das nehmen wir uns jetzt alles. Bis auf den Shan State, so den nördlichen Staat, der gehört jetzt zu Thailand. Die Menschen hatten da nicht viel mitzureden. Wie so oft. Ja, wie so oft. Das war so Zweiter Weltkrieg und 83 erklärte sich Birma dann für unabhängig und den USA wurde der Krieg erklärt. 44 gründete Aung San, dann eine Widerstandsbewegung. Ich weiß nicht, ob Aung San dir was sagt?
0: Nein, absolut gar nichts. Okay. Vielleicht die Widerstandsbewegung?
1: Nee, aber der Name Aung San sagt einigen vielleicht was, beziehungsweise der Name Aung San Suu Kyi. Nein. Das ist nämlich seine Tochter. Auf jeden Fall, der hat 1944 die Widerstandsbewegung gegründet gegen die japanischen Besatzer mhm. und 1945, so kurz vor Kriegsende, hat Birma dann nochmal die Seite gewechselt zu den Alliierten. Danach ging es dann erstmal wieder unter britische Herrschaft und seit danach ab 1946 wurde Aung San dann de facto Regierungschef. 1958 wurde die Macht dann ans Militär übergeben. Und da blieb sie. Eine ganze, ganz Weile lang. Die ersten freien Wahlen gab es 2010.
0: Da war mir, Moment, da war Birma noch Birma? Nein, da war, nein, Quatsch, Birma ist seit 1989 Myanmar, okay.
1: Ja. Und 2016 wurde Aung San Suu Kyi gewählt als Regierungschefin. Mhm. Und sie ist auch Friedensnobelpreisträgerin und sie ist die Tochter von Aung San. Ja. Mhm. Die wird in Myanmar verehrt, weil ihr Vater halt der Regierungs-, der, der, Rebellenführer war und weil sie selber auch sich gegen das Militär eingesetzt hat, jahrelang. Die hat, ich weiß nicht, 30 Jahre Hausarrest, 30 Jahre im Hausarrest gelebt vom Militär mhm. und hat dadurch halt den, dafür hat den Friedensnobelpreis erhalten, weil sie sich friedlich gegen das Militär eingesetzt hat hat aber auch stark an Reputation verloren, weil sie halt, als sie Regierungschefin war, kaum etwas aktiv gemacht hat. Man, weil man da auch wissen muss, nur weil sie Regierungschefin heißt, heißt das nicht, dass sie irgendetwas machen kann. Weil das die Verfassung von Myanmar sieht vor, dass mindestens 25 Prozent der Sitze das Militär kriegt. Mhm. Punkt. Was anderes gibt es nicht. Das ist in der Verfassung vorgeschrieben. Und es ist auch mehr ein repräsentativer Posten, als dass sie wirklich eine Entscheidung hat. Weil die offiziellen Entscheidungen häufig immer noch vom Militär getroffen werden. Auf jeden Fall 2020 bei der Wahl erreichte die Partei von Aung San Suu Kyi die absolute Mehrheit, was zu einem Militärputsch geführt hat. Das ist das, was du gerade meintest. Ne? Mhm. Das heißt, die Präsidentin, ihr Präsident und weitere hochrangige Mitarbeiter wurden festgenommen. Als Ursache wurden Wahlbetrug angegeben, der Notstand für ein Jahr ausgerufen und das Militär hat die Kontrolle wieder übernommen. Und damit sind wir wieder beim Status Quo. In der Zwischenzeit, so von 10 bis 20, war für Tourismus in Myanmar eigentlich eine ganz gute Zeit.
0: 2010 bis 20? Ja. Mhm. Ich wollte gerade sagen, du bist da bestimmt nicht hingefahren oder hingeflogen, weil dich die, äh, sage ich mal, wilde Geschichte mit den ganzen Machtwechseln und Herrschaft zu wechseln, dich so sehr interessiert hat, sondern ich immer du warst wohl hauptsächlich so an dem Land an sich interessiert.
1: Ja. Nee, aber das ist, ich finde das schon ganz spannend, weil das erklärt, warum Myanmar bei so vielen Leuten zum Beispiel nicht auf der Reiseliste auftaucht. Man konnte zwar immer hin, ja. aber es war unheimlich schwer zum Beispiel reinzukommen.
0: Ja, und ich meine, generell, wenn es halt äh, politisch instabil ist, ist es auch nicht ja. so der erste... Anlaufpunkt, wo man gerne Urlaub ja. machen möchte im
1: Normalfall. Ja und die Wahlen sind halt Ende 2010 gewesen, so ab 2011 waren dann so die ersten Touristen da, ich war mhm. ja und dann ab 2012 ging es dann wirklich hoch ich war 2017 da mhm. und dann nochmal 2019 glaube ich und von daher war es halt jetzt erstmal ein relativ kurzes Zeitfenster in dem sich das Land aber touristisch sehr sehr stark entwickelt hat also schon in den zwei Jahren hat man sehr viel gesehen, was mhm. sich getan hat.
0: Ja, aber ich sag mal, du hast da wahrscheinlich keinen Standardurlaub gemacht im Sinne von, ich fahre jetzt in drei bis fünf Sterne hotel Gab es gar nicht. Okay, wo hast du denn, also wo hast du gut Fan?
1: Hostels. Also ja. es gab ein paar Hostels, mhm. aber selbst da hat man schon in den zwei Jahren gesehen, dass es da unheimlich viel mehr gegeben hat. Mhm. Dass die wirklich aus dem Boden geschossen sind, wie Pilze. Mhm.
0: Wie kamst du überhaupt darauf, nach Myanmar zu fahren?
1: Ich saß in Bali, habe festgestellt, okay, ich habe, also ich bin früher geflogen, bevor das Semester anfing, mhm. und dann hieß es, oh, ein unvorhergesehener hinduistischer Feiertag. Mhm. Ähm, der Semesterbeginn verschiebt sich um eine Woche, und dann hatte ich irgendwie fast dreieinhalb Wochen Zeit bis Semesterbeginn mhm. und habe mir überlegt, okay, wo fliegst du denn hin?
0: Ja. Und hab, das fragt man sich dann. So genau, <lacht>
1: habe halt Google gefragt und dann. Bin ich auf eine Liste der unterbewertesten Reiseziele bekommen. Okay. Und da war Myanmar halt bei. Und Myanmar ist von Bali vier Stunden Flug.
0: Ja. Achso, okay. Also war mir so, ich sag mal, ein Zufall, dass du ja. da gelandet ist.
1: Ja. Hab mich dann eine Stunde oder zwei eingelesen und gesagt, okay.
0: Ist nicht so, dass du den Mandel äh, Road to Mandalay Song äh, nee. hörst, nach das war. Da muss ich jetzt auch mal hin. Nee. Aber anscheinend, ich weiß ja nicht, ob äh, Sinatra oder Robbie Williams auch mal da waren. Ähm, die, die Stadt war ja wohl anscheinend dann schon vorher bekannt und beliebt. Ja. Wenn so ein Songs darüber geschrieben werden.
1: Also in Mandalay steht zum Beispiel ein riesiger Königspalast. Und mit groß, meine ich mal, was stellst du dir unter einem großen Königspalast vor?
0: Mm, Versailles, Größe. In Zahlen. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie groß Versailles also, ist. <lacht> <lacht> ja. also,
1: der Palast hat Außenmauern. Ist quadratisch angelegt und die Außenmauern sind ungefähr vier, also vier Quadratkilometer.
0: Okay. Ja, ist das jetzt groß für den ja. Okay. Na gut, wer alles vergoldet ist, weil da auch ja. oder da nicht so.
1: Der ist 1885 komplett geplündert und im Zweiten Weltkrieg vollständig abgebrannt. Mhm. Und mit vollständig, meine ich vollständig. Es gibt noch einen Hüfthohen. Pöller von Teakholz. Mhm. Das war's. Alles andere ist abgemacht. Weil das Ding bestand ja aus Holz.
0: Ja, klar.
1: Der ist in den 90ern wieder aufgebaut worden, allerdings relativ lieblos. Mhm. Und ja, so also schon mit, ich sag mal, beschränkten finanziellen Mitteln. Dann ist halt kein Blattgold verwendet worden, sondern Goldbronze. Dann ist das kein Teakholz, keine Teakholzsäule, sondern angemalter Beton. Hm. Ich fand den Palast interessant. Er ist aber komplett leer.
0: Ich wollte gerade sagen, da lebt doch keiner mehr drin, oder?
1: Das sowieso nicht, weil der König ist ja schon, also die Königsfamilie lebt ja schon nicht mehr.
0: Auch oh, kein Nachkommen, die da wohnen könnte.
1: Aber die Räume sind leer.
0: Okay, es also sind nur die sein. Gebäude. Mhm.
1: Und du musst trotzdem jedes Mal, wenn du ein Gebäude betrittst, die Schuhe ausziehen. Mhm. Wichtig ist noch, du hast halt diese ein Kilometer lange Wände, äh Mauern, davor einen 70, Quadrat, 70 Meter breiten Graben. Mhm. Und an jeder Seite dieses Grabens ist eine Brücke. Versuch nicht, über diese Brücke zu gehen, um reinzukommen. Sondern? Du darfst als Tourist nur an einer Brücke reingehen. Mhm. Weil ein Großteil des Geländes inzwischen dem Militär gehört. Die haben da einen Stützpunkt. Mhm. Das heißt, jeder Tourist muss, boah, ich glaube, über die Ostbrücke.
0: Das wäre schon gut zu wissen, wenn ich mal zufällig da vorbeikommen würde, mhm. <lacht> bevor ich da erschossen werde. Auf nee, du lassst dich einfach nicht rein. Ja, ja, ich glaube, mit dem Militär in ist es auch nicht, äh, in Bioma ist jetzt nicht so zu spaßen.
1: Nee. Aber du, wenn, dir, wenn du halt irgendjemandem sagst, ein Tuk-Tuk-Fahrer, bring mich zum Palast, ja. dann solltest du ihm auch sagen, wohin zum Palast. Der, der lässt, lässt sich irgendwo raus und im Zweifelsfall darfst du um den ganzen Palast laufen.
0: Mhm. Ja gut, das sind ein mal eben, ne? ja
1: ein also Du musst dann halt schon wissen, wo du rein musst. Mhm. Und
0: Aber warum ist er der Lohnswerter, reinzugehen? Weil wenn ja alles leer ist von innen, wie du sagst, also alles quasi Kulisse,
1: ich fand es nicht schlecht.
0: Mhm. Also ich Musst fand's, du da Eintritt zahlen?
1: Ja, du zahlst fast überall Eintritt, besonders als Tourist. Mhm. Ist so. Ähm, das haben die schon gelernt. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, weil es sieht schon nicht schlecht aus. Ich schicke euch, ich zeige euch die Fotos auf jeden Fall auch.
0: Es sieht aber tatsächlich äh, sehr leblos aus. Mhm. Also ähm, Phantasialand, kennst du, ne? Ja. So ähnlich sieht es da auch aus.
1: Ja, weil so es, von ist der halt, Kulissen, es ist halt alles leer. Klar, ja. Es sieht ja. halt alles aus. Ja
0: gut, aber ist schon ganz nett.
1: Also hübsch ist es schon. Mhm. Aber es ist halt nichts los.
0: Ja, ist halt... Muss ja nicht unbedingt ähm, super viel Party sein. Oder, ja. oder Deswegen. Sehenswürdigkeiten.
1: Mein Lieblingsbild ist immer, ist das, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Weil ich wollte eigentlich ein Bild ohne Menschen haben. Und dann stand eine Familie da, die sie von einem Mönch hat fotografieren lassen. Mhm. Und ich musste warten, bis die weggehen. Hm. Weil das war eigentlich das Bild, was ich machen wollte.
0: Ja, das mit den Mönchen ist besser. Das ja, das kannst du hochladen.
1: Habe ich hinterher nämlich auch gesehen, dass das mit den Mönchen eigentlich gar nicht schlecht ist. Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube, für Leute, die sich dafür interessieren, ist es schon ganz spannend, da einfach mal durchzugehen. Es gibt ein kleines Museum auch in den ganzen Räumen. Da ist dann unter anderem ein Glasbett ausgestellt.
0: Ein Glasbett. Ja,
1: ein Bett komplett aus Glas.
0: Klingt jetzt erstmal unbequem. Ist es wahrscheinlich auch. <lacht> warum? Hat er nämlich einen kulturellen Grund, warum es aus Glas ist?
1: Nein, Glas ist war das teuer. Kunst? Ja, nee, Glas war teuer zu der Zeit.
0: Na ja, gut, aber könnte man sich ja mal angucken. Glasbett klingt interessant.
1: Also, ich würde es schon machen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht das Highlight.
0: Mhm. Was ist denn so das Highlight? Kommen wir mal zu den Highlights mhm. hier.
1: Ehrlich gesagt, nicht Mandalay. Okay. In dem Gelände gibt es noch einen Turm. Der ist 55 Meter hoch. Da kann man noch schön über das Gelände drüber gucken. Mhm. Aber auch da siehst du halt, dass, es nicht, dass nicht viel los ist. Du siehst halt ein paar Touristen. Du siehst von oben auf die verschiedenen Gebäude. Mhm. Aber ansonsten ist da halt nichts. Und ansonsten ist Mandalay... Eine Großstadt in Myanmar. Ich habe mir da noch die Goldschmiede angeguckt, die Blattgold selbst hergestellt haben.
0: Liegt ja nah, ne? dass sie da irgendwas mit Gold produzieren ja. oder verarbeiten.
1: Ja, also ich wusste nicht, wie Blattgold hergestellt wird.
0: Ähm, wird dann nicht so gemacht, dass es wirklich ganz, ganz dünn und immer wieder weiter geklopft wird, bis es. Also aus Einsommen. Ich habe da mal gesehen aus Einsommen. <lacht> Der wird dann so lange gekloppt, bis es super dünn ist. Von Hand. Ja, ja, von Hand. Mhm. Oh, da ist man schon, da geht in die Arme, sag ich mal. Ja.
1: wir sind dadurch Zufall draufgestoßen, waren in der Stadt unterwegs zum Essen und du hörst halt nur die Hämmer.
0: Ja. ja dafür kriegst du aber auch einsam so und bestimmt ordentlich viel Blattgold raus, ne?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch überteuertes Blattgold gekauft. Es hm. <lacht> war garantiert überteuer. Wir haben so eine kleine Kurkusnuss. Mit einem Schwimmer drin, eine halbe. Mhm. Und wenn die Kokosnuss voll ist, ist eine halbe Stunde um.
0: Ja, Wie wie läuft die denn voll?
1: In so einem Wasserbottich.
0: Okay.
1: Die wird in, das wird in so einem Wasserbottich mhm. gestellt und wenn die, wenn die voll ist, ist eine halbe Stunde um.
0: Mhm.
1: Die müssen halt immer eine halbe Stunde auf das auf so einen Block mit, ich weiß nicht, 100 Schichten gefühlt mhm. einschlagen. Ja. Und immer so Blattgold, Papier, Blattgold, Papier, Blattgold, hm. Blatt Papier, Blattgold, Papier. Und ich mhm. weiß nicht, 15 cm dickes Bündel. Mhm. Und wenn die fertig sind, wird das halt genommen, aufgeklappt, dann wird jedes, jede Blattgoldschicht geviertelt und dann wird das wieder zusammengesetzt. Dann hat man von diesem einen Bündel vier Bündel. Mhm. Und dann geht der ganze Scheiß von vorne los.
0: Ja, das war unser kleiner Ausflug zur Sendung mit der Maus.
1: Ich würde wahnsinnig werden. Also allein schon von diesem Geräusch.
0: Ja, das, ähm, da muss man, glaube ich, für geschaffen sein. Ja.
1: Das machen die ja den, das macht ja nicht nur einer, das machen mehrere und das den ganzen Tag.
0: Ja, ich frage mich, ob die da gut bezahlt für werden. Oder ob es einfach nur so ein Knochenjob ist. Ja. Ja. Wahrscheinlich, ne?
1: Wobei in Myanmar gut bezahlt auch immer noch. <lacht>
0: ne? Ja, für Myanmar-Verhältnisse wahrscheinlich. Ja. Aber da ist halt auch Blattgoldschmied schmied ist da jetzt nicht der angesehenste, bestbezahlteste Job.
1: Mhm. Hm. Was ich auch viel gesehen habe, sind einfach Menschen, die auf der Straße Teakholz bearbeiten. Du kannst da große, massive Teakholzmöbel kaufen. Schränke, Betten, mhm. Stühle und nicht so schöne filigranen, sondern wirklich diese fetten Teile. Mhm. Kannst du dir wahrscheinlich gerade vorstellen. Mhm. Die, die bauen die einfach auf der Straße. Mhm. Wo du denkst, okay, ich wüsste gar nicht, wie ich das außerhalb eines Containers nach Deutschland kriegen sollte.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist auch nicht für die Touristen als Mitbringsel gedacht. Sondern da wäre ich
1: mir nicht mal so sicher.
0: Okay. Ich weiß ja nicht, wer da so als Tourist äh, da war, außer du jetzt.
1: Also als ich das erste Mal da war, war ich mit einem Kommilitonen da von der Uni. Und wir waren totale Exoten.
0: Mhm.
1: Also ich, ich war meistens, so wie immer, ganz in schwarz unterwegs. Mit Sonnenbrille einem schwarz-bunt gemustertem Sarong, also schwarz mit buntem Muster, und einem schwarzen Leder-Coreboy-Hut. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute Fotos von uns gemacht haben. <lacht> wie viele Leute wirklich auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Foto. Weil blond, helle Haut, das kannten die nicht. Mhm. Die sind da wirklich hin und haben gefragt, ob die ein Foto machen dürfen.
0: Ja, so wüsste das uns da.
1: Ne? Keine Ahnung. Und die sprechen auch alle kein Englisch.
0: Wie ja, habt ihr habt euch da verständigt?
1: Händen und Füßen.
0: Okay, und das hat gut geklappt?
1: Ja, die Speisenkarten waren halt halbiert. Auf der linken Seite stand es in Englisch, auf mhm. der rechten in Burmesisch.
0: Ja, Englisch ist okay.
1: Und du hast halt links drauf gezeigt, was du möchtest, und die ist mit dem Finger nach rechts rüber gegangen. Ja. Was ist das?
0: Ah, okay. Mhm.
1: Das Problem ist nur, wenn du irgendwelche Sonderwünsche hattest. Wir hatten uns da mit einer... Österreicher kennengelernt, der versucht hat, was vegetarisches zu bestellen, mhm. und sie hat immer freundlich genickt die Bedienung, ist gegangen und die hat nichts gekriegt, <lacht> weil die kein Wort verstanden hat.
0: Mhm. Naja und generell wie sind die Leute da so? Ich meine die Bevölkerung nett, also ja. vorkommt, oder haben die keinen Bock auf? Touristen? Die meisten
1: sind total freundlich, ähm, also wir haben, ich habe relativ wenig schlechte Erfahrungen gemacht,
0: mhm.
1: außer in den richtigen Touristen-Hotspots, wo die Leute teilweise einfach aufdringlich waren.
0: Also als verkaufen wollen. Ja.
1: Aber ansonsten total nett zuvorkommt. Und wir haben uns mal mit einem unterhalten, mit einem Burmesen, der konnte Englisch, ähm, der halt gesagt hat, ich habe nicht mal einen Pass, ich komme hier gar nicht raus, ich habe kein Geld für einen Pass. Und ich hätte auch gar kein Geld, das Land zu verlassen. Der, wo war, war das in Mandalay oder in Yangon? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, der aber sagte, nee, das muss in Yangon gewesen sein. Da waren wir schon am Ende unserer Reise, weil wir waren in Bagan und am Inlesee. Der hat Bagan nicht gesehen, der hat den Inlesee nicht gesehen. In seinem eigenen Land. Okay. Weil er dafür schon kein Geld hat.
0: Hm. Ja, dann ist, wenn man das ganze Blattgold auf die Pagon knallt. Ja. Aber wie gesagt, wenn, sie, wenn er glücklich war damit, indem er sein Geld seinem Glauben schenkt.
1: Ich wollte gerade sagen, das hat ja auch da, damit was zu tun, was dann, was du erwartest, wenn du es tust. Ja. Ne? Aber es war schon spannend, weil es komplett gegensätzlich zu dem ist, was man so kennt.
0: Mm -hmm. ähm, vielleicht gehst du da wahrscheinlich auch gleich noch mal näher drauf ein. Wie sieht es so ich sag mal landschaftlich aus? Wir sind jetzt immer noch im Mandalay.
1: Genau, ist eine Stadt. Eine
0: Stadt, ja. Und außerhalb ist dann, sag ich mal, ich sehe das jetzt hier auf der Karte nicht so genau, aber es sieht sehr grün aus. Dschungel?
1: Ähm, je nachdem wann du da bist. Wir waren in der Trockenzeit da.
0: Naja, aber der Dschungel ist doch auch da. Bin
1: Wir waren nicht im Dschungel. Drauf. Also Mandalay ist nicht Dschungel? Nee, aber Bagan dann. ist komplette Steppe. Inlese okay. ist grün mhm. um den Indelsee. Also es kommt halt drauf an, wenn du guckst, die nord süd ist ja riesig. Ja. Ja.
0: Also ist es mit irgendeinem anderen Land vergleichbar, dass man vielleicht näher kennt?
1: Je nachdem, wo du bist. Also okay. Mandalay ist einfach eine asiatische Großstadt. Mhm. Da würde ich schon eher sagen Indischer Einschlag, wobei ich jetzt nie in Indien war, aber du siehst halt, es ist nicht reich, es ist sehr arm. Mhm. Du hast Kabelstränge mit 30, 40, 50 Kabelläufen mhm. quer durch die Straße, wo jeder Elektriker die Hände über den Kopf zusammenschlägt <lacht> und sagt, ich gehe sterben. Mhm. Und auch so, du siehst halt einfach, es ist dreckig, vieles ist unfertig, vieles verfällt weil dafür kein Geld da ist und da auch kein Wert drauf gelegt wird.
0: Du warst ja jetzt schon zweimal da ne? und du würdest auch noch ein drittes Mal hinfahren. ne? Also jetzt vielleicht nicht gerade aktuell, weil gerade ist ja vielleicht ein bisschen brenzlig da aufgrund der politischen Situation, aber du würdest da prinzipiell noch mal hin. Ja. Okay, dann hat dein Land ja wohl irgendwas Besonderes.
1: Also Mandalay ist es nicht, aber ich fand Inlesee und Bagan einfach schön.
0: Okay, ähm, Bagan, wie kann man sich dazu vorstellen?
1: Bagan ist ein riesiges Gelände mit so gefühlt 40 Quadratkilometern, sind es, glaube ich.
0: Also Bagan ist keine Stadt? Nein, es Ach, gibt, gut. beziehungsweise
1: es gibt Alt-Bagan und Neubagan als Stadt. Mhm. Aber das, was eigentlich Bagan ist, ist ein 40 Quadratkilometer großes Gelände ja. mit 2000 Pagoden. Okay. Und die sind so seit um 430 gebaut worden, die ersten. Mhm. Also die sind 1500 alt. Jahre alt.
0: Ja. Und alles nur gut erhalten oder mehr so ruinös? Teils, teils.
1: Halt. Also erstmal, wenn du von Mandalay weg willst oder generell die beste Fortbewegung im Land fand ich Nachtbusse. Mhm. Du zahlst 20 Dollar für einen Nachtbus. Der bringt dich aber auch, ne, also gefühlt ist das egal, du zahlst um die 20 Dollar, egal ob mhm. du von Mandalay nach Bagan zum Inglesee oder nach Yangon willst, dann zahlst du vielleicht 25.
0: Aber halt nur saubere Dollar.
1: Nee, ja, du kannst es auch umrechnen in Kehrt, das macht keinen Unterschied. Ja. Aber wenn ich euch jetzt sage, wie viel Kehrt das sind, dann <lacht> hilft es euch eigentlich. <allen> <lacht> um.
0: Wie lange ist man denn da unterwegs? Ich meine, wie groß ist das Land? Also wenn du jetzt von äh, Mandalay nach Bagan mit dem Nachtbus fährst, wie lange bist du da unterwegs? Sechs Stunden. Oh, das ist ja ein Katzensprung
1: bis acht Stunden. Ja. Die Straßen sind scheiße. Mhm. Es gibt nur eine Sache, die wir vielleicht als, als Autobahn akzeptieren würden oder als Landstraße. Mhm. Ansonsten haben wir Erlebnisse gehabt, die waren faszinierend. Also die meisten Busse, die wir hatten, waren wirklich extrem moderne Reisebusse. Okay. Runtergekühlt auf 18 Grad. Hm. was ich echt nicht geil fand. Ich
0: hätte das gedacht, das wären so, so wie man so sich in der Klischeevorstellung vorstellt, so rammelige Busse, die gleich auseinanderfallen. Den
1: hatten wir einmal.
0: Und wo 80 Millionen Leute drin sind. Den eigentlich.
1: hatten wir einmal. Mhm. Und der war so schlimm, dass selbst die Einheimischen, die mitfahren, gekotzen auf dem Boden in der Mitte gelegen haben.
0: Okay, seid ihr da auch mal zugefahren? Nein. Ach, schade. Sind da die Züge denn so, wie man sich die vorstellt? Aus Weiß Indien ich nicht, so? weil
1: da, wo wir fahren wollten, sind die Züge dann nicht gefahren. Oh, wir sind ja immer nachts Schau. gefahren.
0: Mhm.
1: Aber die meisten Busse, die wir hatten, waren halt wirklich hochmoderne Reisebusse mhm. mit einem super Service Ich konnte halt nie schlafen. Und die halten halt nachts an. Und wenn du dann aussteigst, dann kriegst du erstmal so, ein so eine Zahnbürste, Mini-Zahnpasta, Mini mhm. so ein Reinigungstuch. ja Und hältst dann irgendwie nachts um zwei oder um eins an irgendeiner Raststätte, dann kannst du da was essen und fährst dann weiter.
0: Wie sind die Raststätten so im Vergleich zu deutschen Raststätten? Luftiger. Luftiger, also nicht so zugebaut.
1: Nee, die haben einfach keine Wände mhm. oder nicht so viel.
0: Ja, und so hygienemäßig, ich sag mal, eine deutsche Raststätte, wenn du da in so ein Toilettenhäuschen gehst, ist jetzt nicht so geil.
1: Die sind okay. Mhm. Die waren Okay. okay. Du hast meistens, halten dann da auch nachts mehrere Busse, weil Nachtbusse mhm. sind da typisch, weil die ersten Touristen, die da hinkamen, waren halt Backpacker. Die haben natürlich dann auch die Entwicklung des Tourismus mitgeprägt. Mhm. Und dann halten da halt mehrere Nachtbusse. Du hast auch nachts dann quasi mehrere Marktstände, wo du die Sachen kaufen kannst und halt die Raststätte ist geöffnet. Dann holst du dir Chips oder Bananen oder frittiertes Zeug oder Schokolade oder was auch immer du da holen willst.
0: Mhm, genau. Und nächste Frage, was ist man denn da so? Oder wie ist da die kulinarische Ausrichtung?
1: Asiatisch generell. Ja. Also Reis, Nudeln, mhm. Suppe zum Frühstück, mhm. viel Gemüse. Aber ich habe einen Kochkurs Fisch. gemacht, da, da kommen wir noch zu. Okay. Am Ende habe ich einen Kochkurs gemacht.
0: Aha, da war bestimmt Fisch mit im, im Spiel.
1: <lacht> nee, und die Raststätten waren aber, waren aber nicht schlecht. Und dann fährst du halt weiter und dann kommst du meist nachts zwischen vier und sechs oder sieben Uhr an, je nachdem, wie lange auch die Fahrt ist und wann du nachts abends losfährst. Sind meistens ein bisschen außerhalb die Busbahnhöfe. Das heißt, da stürzen sich 100 Tuk-Tuk-Fahrer auf dich <lacht> und wollen völlig überhöhte Preise, um dich dann dahin zu bringen, wo du hingehörst. Mhm. Die musst du dann aber zahlen. Mhm. Egal, wie gut du handelst, du hast keine Chance.
0: Aber wenn da 100 Tuk-Tuk-Fahrer sind, da kannst du doch sagen... Hier
1: und alle wissen, ja. dass du nicht laufen kannst. Mhm. Alle wissen, dass dein Hotel 10, 15 Kilometer weit weg ist.
0: Hier gibt es übrigens New Bagan und Bagan, keine Ahnung, älteres Bagan. Der New Bagan sieht sehr so wie so ein Muster aus. Warte, denn New Bagan oder in dem...
1: Ja, ich weiß ja. Bagan? Also Bagan ist halt dieses Gelände mit den Pagoden. Ja. Und dann gibt es Alt Bagan, Neubagan und Nyangshue. Das sind die drei Orte um dieses Gelände mhm. drumherum. Mhm. Die sind alle stilistisch so ein bisschen anders. Und je nachdem, was du halt möchtest, ob du lieber ein bisschen Ruhe möchtest, ob du lieber ein bisschen Nachtleben möchtest, wobei Nachtleben auch sehr euphemistisch ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das klang jetzt nicht so nach, äh, nach Partymeile hier Nein. mit dem alten Tempel und so.
1: Nein, das nicht. Die haben schon Nachtruhe, aber auf der einen Seite halt mehr als auf der anderen. Mhm. Suchst du dir halt deine Unterkunft in einem der Orte?
0: Ja, mhm. wie lange wart ihr dann in Bagan? Vier Tage. Oh, doch so lange. Ich hätte gedacht, dann ist man noch einen Tag durch.
1: Ich vergiss das. Das sind 2000 Tempel auf 40 Quadratmeter. Ja, man <lacht> muss,
0: dann, was, muss man denn in jeden Tempel rein? Äh, nach dem, vielleicht nach dem fünften Tempel hätte ich gedacht, so, ah, komm, vielleicht noch einen, aber noch nee, 1995 muss nicht sein.
1: Das ganze Gelände wirkt... Erstmal total chaotisch. Ja. Du kannst dich auf dem ganzen Gelände von Bagan frei bewegen.
0: Mhm.
1: Es gibt, gibt keine geführten Touren oder so. Also gibt ich es schon, du kannst wahrscheinlich sowas buchen. Das ich
0: sowieso besser. So.
1: Aber du kannst dich erstmal frei bewegen. Es ist nicht wie Angkor in Kambodscha.
0: Ach so, ja. Da Natürlich.
1: hast du immer einen Führer. Mhm. Sondern du gehst in dein Hostel Mhm. Du kannst dir einen Scooter mieten. So ein Scooter kostet 6 Dollar am Tag. Mhm. Oder 6 Euro. So ein e Nein, ein E-Bike. Entschuldigung. Mhm. Es sind Scooter. Fortschrittlich. Es sind Scooter.
0: Ja.
1: Sie müssen aber E-Bikes heißen, weil als Ausländer darfst du in Myanmar nichts fahren, wofür du einen Führerschein brauchst. Mhm. Okay, ja. Deswegen sind es E-Bikes. Mhm. Ganz wichtig. Und die mietest du für einen Tag und kannst dann auf dem ganzen Gelände dich frei bewegen.
0: Mhm.
1: Und interessanterweise, das Ding ist tatsächlich organisiert aufgebaut. Das hat was mit dem buddhistischen Glauben zu tun und mit dem Bild und dem, ähm, dem Planeten, die sie damals kannten. Mhm. Sie haben acht Felder für acht Planeten, okay. die bekannt waren. Und in der Mitte halt das Feld für den König. Ja. Das ist nur heute kaum noch zu sehen. Schon gar nicht, wenn man drin steht. Dafür ist das Gelände einfach viel zu riesig.
0: Mhm. Und wie viele Tempeln war es jetzt drin?
1: Keine Ahnung. Kann so ich dir nicht
0: Du weißt ja ob es 10 waren oder 200 waren, oder?
1: Eher so 30.
0: 30, okay. Und danach hat da hat gereicht, sagst du. 30 Tempeln.
1: Ja, du guckst, du guckst dir die ja auch an. Mhm. Ich war zweimal da. Und dazwischen gab es ein Erdbeben. Das heißt, es war schon so, mhm. als wir das erste Mal da waren, du konntest teilweise in den Pagoden so kleine versteckte Treppen hoch und dann auf den Pagoden Dächern sitzen
0: und mhm. Sonnenuntergang
1: gucken. Ja, klingt ganz nett. Das war auch nett. Das haben wir, haben wir auch gemacht. Und dann von da oben Sonnenuntergang
0: gucken. Ja, mhm. bestimmt die Pagoden noch gut so funkelt mit den Golddächern. Ja, die, die sind
1: nicht Gold. Die sind zu alt. Die sind
0: nicht, okay. Ah ja, stimmt. Die sind älter.
1: Ja. Mhm. Weil wir hatten dann, als ich mit mit meinem Kommilitonen da war, mit Daniel, wir haben dann irgendwann, ach, das ist ja hübsch. Guck mal, da hinten muss nachher die Sonne untergehen. Wir haben uns dann die Pagode gemerkt und sind dann zum Sonnenuntergang wieder zurückgekommen.
0: Mhm. Hier sind mhm. nur so ein paar größere Tempel auf der Karte. Der Ananda-Tempel, mhm. der Lamayanghi-Tempel. Das sind wohl so. Der größere. Ananda ist
1: der größte. Mhm. Da fahren auch wirklich Reisebusse hin. Also, davor gibt es einen großen Parkplatz und das Ding ist beleuchtet wie die Hölle mit LED-Lichtern innen drin und allem. Okay. Also, da wird dir schlecht beigeführt.
0: Verstehe ich, ich nicht. Warum machen die denn so einen Tempel und dann machen sie da äh, eine Las Vegas-Beleuchtung?
1: Ich glaube, die stehen einfach drauf.
0: Oh.
1: Aber das ist wirklich, du gehst da rein und siehst LED-Lichter und alles <lacht> und denkst, das. Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
0: Hast du Fotos von gemacht? Nee. Ah, schade. Die
1: habe ich, also hab ich schon, aber die habe ich jetzt nicht hier.
0: Okay.
1: Also manchmal denkst du dir, das müsst ihr doch jetzt nicht echt getan haben. Also da brauchst du auch, musst du teilweise auch zum Beispiel warten, dass du reinkommst.
0: Echt? Musst du dich schlagen. Das sind 2000 Tempel oder beim Ananda-Tempel? Beim
1: Ananda. Ach so,
0: okay. Ich wollte gerade sagen, bei 2000 Tempeln steht man trotzdem noch Schlange.
1: Generell also. halt nicht, aber bei dem halt, weil die ganzen Busladungen davor stehen. Ja, okay. Weil die Leute mit dem Bus dahin gebracht werden.
0: Also ist doch touristentechnisch doch schon so ein bisschen, naja, ich sag nicht überlaufen, aber ist es ist nicht so, dass da nur fünf Touristen sind.
1: Wenn du dir deinen Scooter schnappst und auf das Feld fährst, hm. doch, dann hast du nichts. Hm. Da ist nichts los, weil, ja, aber selbst 1000 Touristen sich auf 40 Quadratkilometern.
0: Okay, aber selbst an dem Tempel sind schon tatsächlich viele Touristen. Ja. Wunderlich hätte ich nicht gedacht.
1: Weil da sind, da ist auch ganz viel an Markt, dann Verkaufsstände vor. Mhm. Und zwar richtig viele.
0: Mhm.
1: Da sind Restaurants neben bei den, bei den zwei großen. Also, da ist dann wirklich der Touri-Hotspot. Mhm. Aber bei den ganzen Kleinen, da hast du das nicht. Da mhm. hast du Leute, die auch wirklich auf dem Gelände leben. Da siehst du ganz normale Menschen, die dir auch dann, ich sag mal, ihren Tempel aufschließen und dich da reinlassen, die dir zeigen, wie es da drin aussieht. Mhm. Ne? Die sich auch mit dir unterhalten, soweit das eben möglich ist.
0: Ja, ich würde gerade sagen, <lacht> mit Gebärdensprache wahrscheinlich ja. am besten.
1: Und die sind halt einfach total hübsch von eben. Die haben ja. Malereien, die gehören einfach zu den Ältesten in Südostasien. Mhm. Die haben versucht, die zu konservieren und sind glorreich gescheitert. Die haben mit der Konservierung mehr kaputt gemacht, teilweise. Hm. Aber das ist schon nicht schlecht, was man da sieht.
0: Ich sehe gerade ein paar Straßennamen auf Google Maps. Mhm. Da sind die Kringel wieder. Ja. Ja, die Tempel sind auf jeden Fall ein bisschen runtergekommen aus, klar. Ja. Weil entsprechend alt. Aber auf jeden Fall sehenswert, denke ich mal. Ja.
1: Und auch wenn du dir halt das Gelände anguckst, Du siehst halt überall Pagoden. Wenn hm. du einfach nur rumguckst, siehst du Pagoden.
0: Ja, das sind halt die Dächer, ne?
1: Ja. Und das ja. bekannteste Bild von Bagan ist halt Bagan im Sonnenaufgang mit Heißluftballons.
0: Ah, okay, ja, du hast ja gerade so ein Bild hier gezeigt, wo viele Ballons tatsächlich sind. Ja. Ey, wieso? Ist das da so ein, warum gerade so viele Heißluftballons?
1: Du kannst eine Tour buchen mit Heißluftballons mhm. für 45 Minuten und fliegst dann im Sonnenaufgang über dieses Feld. Diese Tour ist eine der teuersten Ballonfahrten der Welt und kostet 300 Dollar.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, warst du im Ballon? Nein. Aber 300 Dollar? Ich hätte jetzt gedacht, da kommen jetzt 3.000 Dollar.
1: 300 ich würde auch
0: nicht für 300 Dollar im Ballon steigen, weil die Dinger äh, sind mir irgendwie suspekt. Dann knallt der an so eine Pagode und dann war's dann.
1: Dafür sind die zu hoch.
0: Ja, und deswegen, wenn man abstürzt, stürzt man von sehr weit oben ab.
1: Nee, aber das ist ja halt eines der bekanntesten Bilder.
0: Ja, Ja, den hat man vielleicht schon gesehen. Wunder mich nur, dass äh, da Ballons so innen sind. Ja, hm. einfach
1: weil es so ein großes Feld ist, das du drüber fliegen kannst. Mhm. Was von oben halt auch hübsch ist. Ja. Aber ich finde es halt viel schöner, das von unten zu sehen. Weil von oben siehst du halt kaum noch was.
0: Ja, ich weiß ja nicht. Du hast mal von oben gesehen, das sieht bestimmt gut aus. In den nächsten Trip machst du nochmal einen Ballonflug hier. Zahlst du? <lacht> nee. äh, ich zahle dir den Tuk-Tuk mhm. vom Bus zum, zum Hostel.
1: <lacht> ja. Der
0: ist bestimmt billiger. Mhm. Die müssen einfach an die Tuk-Tuks Ballons machen. Und dann fliegst du mit Tuk-Tuk darüber.
1: Also ich finde Bagan einfach unheimlich spannend, weil mhm. jede der... Jeder der Tempel ist anders. In viele kommst du halt okay. nicht rein, aber jeder ist von innen anders, wenn du reinkommst. Ja,
0: das war ja meine Frage, ob sich dann nach dem 30. Tempel, ob man dann sich nicht langsam satt gesehen hat.
1: Du siehst die ja auch nicht alle an einem Tag. Also meistens, wenn du nicht gerade zum Sonnenaufgang irgendwo mhm. Ballons fotografieren willst, wie ich, stehst du irgendwann auf, frühstückst, fährst raus und fährst dann irgendwann wieder zurück. Und wenn du dann sagst du, okay, ich fahre jetzt heute mal in die Richtung und am nächsten Tag fahre ich von dem Weg in die Richtung. Du hast ja so viele Möglichkeiten, dir das anzugucken.
0: Ist auf jeden Fall besser, als wenn man zwei Wochen am Strand liegt. Definitiv. <lacht> Oder auf dem Malle ist. Ja. Das sehe ich auch so.
1: Und du fährst halt mit deinem Scooter auch immer von hier nach da und du fährst dann und sagst, oh, guck mal, da hinten ist irgendwas. Ein Tempel. Und das guck mal, das sieht spannend aus. Noch ein Tempel. Ja, aber der sieht halt spannender aus als ja. die anderen. Keine okay. Ahnung, warum. ja. Und dann biegst du halt einfach vom Weg auf, auf so einen Feldweg, auf so eine Schotterpiste ab und hm. ja, fährst dann dahin.
0: Hast mir schon so ein bisschen verkauft, Myanmar <lacht> nah jetzt. Auch wenn ähm, das wahrscheinlich immer noch nicht, weil das nur so ein Bruchteil der Reise war, denke ich mal. Ja. Was hat er denn mit dem See auf sich?
1: Ja, also für Bagan zahlt man als Tourist 25.000 Kiat Eintritt.
0: Für die gesamte Anlage, sag so ja. mal. 20.000 cat ist auf unsere Währung gerechnet. Ach,
1: Dollar, glaube ich.
0: Oh, das ist nix. Ja. Das bin ich. Das, ist, das ist seit? Dafür kostet der Ballonfunktion umso mehr.
1: Seit 2009 Weltkulturerbe. Mhm. Das einzige ist halt, du musst auf dem gesamten Gelände Schulter und Beine bedecken, was ja. bei 38 Grad schon anstrengend werden kann.
0: Ja genau, also äh, Temperaturen sind da tropisch, sagst du?
1: Ja, also gerade wenn du dann im Sommer dann da bist je. Okay.
0: Oh, Wann hey, warst du da? Sommer. Okay, beide Male.
1: Mhm.
0: Mhm. Vielleicht mal im Winter hin.
1: Dann ist Regenzeit.
0: Ja, Gott, dann nimmt man sich halt mal Regenschirm mit.
1: <lacht> ich glaube, der hilft ja auch nicht mehr.
0: Dann geht man in den Teppel, dann ist auch trocken. Aber es sei denn, regnet rein. Kann mhm. natürlich sein. Ja. Ja, okay. Also schon ein bisschen was gelernt hier über mhm. die Tempel von Bagan.
1: Und ich finde sie einfach toll.
0: Hast du andere Tempel zum Vergleich, asiatische Tempel?
1: Ja, ich war ja in Myanmar, in, Ta in mehr Tempeln. Ich war in Thailand in verschiedenen Tempeln. Ich war mhm. in Kambodscha. Ja. In Singapur, in Malaysia, okay. in Bali.
0: Ja, du hast Tempelerfahrung, ich es dir. Und die in Myanmar sind, äh, die sind Gutsasse. Ja. Mhm. Ja, das war die Empfehlung, die ich hören wollte. <lacht> okay. Die in
1: Thailand sind noch viel bunter und LED-lastiger.
0: Ja, das scheint auf jeden Fall der Hit da zu sein. Oh. LEDs. Mhm. Wo auch sonst? Wenn man sich LEDs angucken will, dann fährt man einfach mal nach Myanmar.
1: Mhm. In, in Thailand den... ist es noch extremer.
0: Ja, wahrscheinlich gehören die noch nicht zur Weltkulturerbe, <lacht> die LEDs. Und da hast du keine Nein. Fotos von, das ist echt schade.
1: Ja, nicht mit. Nur von den beiden Jungs, die ich fotografiert habe, weil die unbedingt Fotos, wollten dass ich Fotos von den beiden machen.
0: <lacht> ja, die sehen noch nett aus. Ja. Ja, ähm, ich, wir haben wahrscheinlich noch nicht alles durch zu Myanmar, ne?
1: Nee, ich glaube... Wir können
0: aber ruhig nochmal eine zweite Folge machen, wenn du möchtest, mhm. oder wenn unsere Zuhörer da mehr von wissen wollen. Äh, wollen. Weil ich glaube, du bist auch noch bis nach ja, Rangoon gefahren?
1: Genau, ich war noch am Inlesee und in Yangon.
0: Ja, Rangon? Mhm.
1: Rangoon und Yangon ist das Gleiche.
0: Ach so, okay, mhm. Genau. Und du hast mir nämlich, erzählt, du warst gar nicht am Strand und Myanmar hat genau. keinen Strand. Und ich habe also <lacht> gesagt, ey, guck mal, Myanmar hat so viele Küste. Hier gibt es aber einen Strand. Aber du warst tatsächlich nirgendwo am Strand. Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ja. Jetzt ja. sind ja auch schöne Inseln hier, sehe ich gerade. Ja. Okay. Wir haben bestimmt auch schöne Strände. Und weniger Tempel vielleicht sogar.
1: Dann machen wir damit einfach das nächste Mal weiter.
0: <lacht> genau. Dann bedanken wir, für, ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis dann. Und wir laden ein paar Bilder hoch, da kann man sich dann auch mal angucken, weil es sind schöne Bilder, auf jeden Fall. Okay, bis dann, tschüss.